0: Stemmen, een verkiezingspodcast zonder peilingen. Peilingen, zonder peilingen. Stemmen, een verkiezingspodcast zonder peilingen. Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Rood Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei podcast apps... en laat dan ook een rating of een review achter. Godsamme, wel een intro hè. Um, ik ontving dit van een dol enthousiaste fan... Ik ga niet vertellen wie het is, want dat gelooft u toch niet. Het voelt goed om weer eens een stuk rood vleespodcast op te nemen. Ik was de afgelopen maand vooral bezig met stemmen, onze podcastreeks in samenwerking met de correspondent. Maar um, we hebben even adempauze, dus ik fiets er een gewone aflevering doorheen. Aanstaande donderdag nemen we de grote stemmenuitslagshow op, dus als het goed is ligt dat uh, vrijdagochtend uh, in de feed. Maar nu de aflevering van vandaag. Wat is het demografisch en ideologisch profiel van kiezers op verschillende partijen? Mijn UvA-collega en medeoprichter van Stuk Rood Vlees, Matthijs Rooduin nam in aanloop naar de verkiezing maar liefst tien achterbannen onder de loep in een uh, populaire reeks blogposts onder de naam Plaatjes van de Electoraatjes. En ik ga met hem die plaatjes doornemen. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen al die kiezers? Even een paar kanttekeningen vooraf. Het gaat hier dus om wat stemmers op die partijen denken, niet om wat in de partijprogramma staat. Dit valt vaak samen natuurlijk, maar dat is zeker niet altijd het geval. Dus we zullen zien dat uh, sommige achterbanen toch wel iets afwijken van het partijstandpunt van de partij waar ze op stemmen. Niet altijd, maar soms wel. Daarnaast, um, Matthijs heeft dit uitgezocht met enquêteonderzoek, dus kiezers van echt kleine partijen en... Nieuwe partijen zijn niet meegenomen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik tien partijen alsnog behoorlijk uitgebreid vind. En tenslotte, we hebben het over een beperkt aantal houdingen, dus het is een vrij algemeen plaatje. Daaronder gaat nog veel meer nuance schuil, maar die standpunten die Matthijs heeft meegenomen zorgen er wel voor dat je vergelijkingen door de tijd kunt maken. En dat is lang niet altijd het geval als je gaat kijken naar echt heel gedetailleerde beleidsvoorstellen. Nu is een podcast natuurlijk niet echt een visueel medium, maar u kunt alle plaatjes terugvinden in de show notes. Ik zal linken naar de, uh, ja, de blogpost per partij, maar er zijn ook wat algemene figuren die volgens mij erg interessant zijn. Over naar Matthijs Roda. Goed, ik zit hier met Matthijs Roodduin, medeoprichter van Stuk Rood Vlees. Matthijs, hoe is het?
1: Ja, goed wel. Heel leuk om uh, hier te zijn. Ja, welkom. Welkom terug.
0: Uh, ja, je bent al vaker bij de podcast geweest. Je hebt best wel een uh, drukke uh, um, periode op het uh, blog achter de rug. Je hebt denk... niet stilgezeten deze campagne.
1: Ik denk mijn drukste blogperiode ooit. Ooit. <laughs> ja,
0: een hele populaire reeks genaamd... Plaatjes van de electoraatjes. Vertel even kort wat heb
1: je daar allemaal gedaan voordat we, in de, voordat we de diepte induiken. Ik heb um, in de afgelopen tien weken heb ik van een aantal partijen ben ik eigenlijk gaan kijken wat nou de kiezers zijn van die partijen. En een, een aantal dingen heb ik eruit gelicht. Uh, de sociaal demografische kenmerken en uh, wat onderscheidt kiezers van de ene partij van mensen die op andere partijen stemmen. Uh, hun opvattingen op een aantal, uh, ja, aantal, aantal belangrijke uh, beleidsterreinen. En ook hoe die veranderd zijn over de tijd in de afgelopen tien jaar. En ik heb dat een beetje uh, ook proberen te koppelen aan de huidige campagne. En hoe uh, politici eigenlijk gebruik maken van, uh, ja, van, 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 van hun kennis over, de, over hun kiezers. En um, je, je kijkt daar naar een aantal
0: demografische kenmerken, een aantal sociaal-economische kenmerken, dus geslacht, opleiding, stedelijkheid en leeftijd. Om daar eens mee te beginnen, waarom die vier precies?
1: Nou, het is, voor een deel zijn het, hè, zijn het een beetje de standaard sociaal-demografische kenmerken. Um, ik heb uh, misschien dus, uh, uh, zeker geslacht, leeftijd. Ik heb daarnaast voor opleiding en stedelijkheid gekozen, omdat je natuurlijk uh, de laatste jaren misschien wel decennium, decennia, is er uh, ook best wel veel discussie over de, uh, de, de, de kloof die er zou zijn op het gebied van uh, stad, platteland. Uh, er wordt veel gesproken over uh, de opleidingskloof, diploma-democratie. Uh, en dat dat ook kenmerken eigenlijk zouden zijn die een belangrijke scheidingslijn in het electoraat zouden weerspiegelen. En om die redenen vond ik het eigenlijk belangrijk om dat ook mee te nemen. Met name als het gaat om uh, eigenlijk de tegenstelling tussen uh, partijen als D66, GroenLinks aan de ene kant uh, en PVV, Vorm voor Democratie aan de andere kant. En bijvoorbeeld iets als, als inkomen of sociale klasse of beroep? Ja, dat is natuurlijk ook relevant. Uh, dat heb ik nou niet meegenomen, maar dat was de, de hoofdreden was de, uh, uh, ik wilde niet te veel uh, kenmerken meenemen. En de reden dat die er buiten zijn gevallen is eigenlijk dat we zien dat in de laatste uh, jaren dat dat effect van opleiding in ieder geval dat dat eigenlijk belangrijker lijkt te zijn geworden dan klassen en inkomen voor een heleboel partijen. Een deel van het uh, arbeidsmarkt-effect
0: zit ook een beetje in opleiding al. Ja. Um, Trouwens, voordat we daarmee beginnen. Um, een collega van ons, Twan Huismans, die heeft op Stuk Rood Vlees een stuk gepost. waarin hij nadrukkelijk naar uh, die uh, stedelijkheid kijkt. En ik raad iedereen aan om even dat stuk te bekijken. Want um, hij kijkt daar ook naar uh, aan de ene kant stedelijkheid. Gewoon een grote stad tegenover uh, kleinere steden, dorpen. Maar natuurlijk ook dan naar randstad of centrum. En, en meer perifere gebieden. En die worden heel vaak op één hoop gegooid. En het mooie aan zijn studie is dat hij dus kijkt naar grote steden, kleine steden, binnen regio's, binnen de Randstad. En je ziet hele andere dynamieken. Dus kijk daar vooral, uh, vooral naar. Um, voordat we op de inhoud
1: overschakelen, welke data gebruik je? Wat, wat zien we hier precies? Ik uh, uh, kijk voornamelijk naar het panel dat is een, een, een Nederlands panel uh, van de Universiteit van Tilburg. En zij, um, wat zij doen eigenlijk is... Uh, ieder jaar stellen zij eenzelfde groep mensen... een aantal vragen over hun politieke voorkeuren... over hun stemgedrag... over op wat voor partijen zij zouden willen stemmen... als er op dat moment verkiezingen zijn. Dus dat zijn hele mooie data... omdat je uh, ieder jaar... Uh, gegevens hebt van dezelfde mensen. Dus ik kan kijken um, eigenlijk wat, wat nou de verschuivingen zijn in de afgelopen tien jaar. Ik kan zelfs nog iets verder teruggaan, maar dat heb ik niet gedaan. Um, en zijn, ze, ze stellen vragen eigenlijk over uh, zaken zoals politiek vertrouwen, hoe links- of rechts mensen zichzelf zien. Uh, maar ook over een aantal uh, specifieke beleidsterreinen. Um, en aan de hand van die data heb ik de meeste analyses gedaan. Ik heb ook nog... Um, af en toe heb ik ook gekeken naar de European Social Survey. Want daar hebben ze wat meer vragen. Maar de steekproef van de... Uh, die, die, die zijn er klein. Dus als je echt gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld wat kleinere partijen als de ChristenUnie. Uh, um, dan, wo dan wordt het wel echt lastig om daar uitspraken over te doen. Omdat er maar relatief weinig respondenten zijn die daarop zeggen te stemmen. Dus ik heb me vooral op dat listpanel gericht.
0: Ja en omdat het dus enquêteonderzoek is. Uh, heb je eigenlijk altijd te maken met... Uh... Een welbekende beperking dat de echt kleine partijen... dat je die eigenlijk niet kunt meenemen... want daar heb je te weinig... ja, eigenlijk te weinig respondenten in je steekproef... om, om gewoon betrouwbare uitspraken over te doen. Uh, maar toch, ik bedoel, ik moet zeggen... Partij voor de Dieren,
1: ChristenUnie... die heb je allemaal meegenomen. Ja, dat was ook, de, dat was ook echt... De, de, kleiner dan dat kon ik niet gaan... want daar zou ik niks, <laughs> niks ja. Ja, over kunnen zeggen. Het is goed om
0: te zeggen dat uh, het Nationaal Kiezersonderzoek... deze keer... Uh, ook een steekproef heeft met mensen met migratieachtergrond. Bijvoorbeeld de denkaanhang is natuurlijk interessant om te onderzoeken... en met het oog op deze verkiezing natuurlijk ook bijeen. Ik weet niet in hoeverre de uh, enquêtes groot genoeg zullen zijn... dat je ook echt uh, ja, de, de uh, stemmer kunt vatten. Maar wil je grootschalig enquêteonderzoek doen zoals nou, jij en ik toch graag doen... dan zit daar eenmaal die beperking aan... Dat, dat, dat moet gewoon gezegd worden. Het is heel moeilijk om, uh, om nieuwe partijen... meteen in dit soort enquêteonderzoek mee te nemen. Ja. Hey, um, je hebt echt heel veel analyses gedaan. Wat is nou... toen je hiermee bezig was voor jou... wat verbaasde jou het meest?
1: Poeh. Um, wat verbaasde mij het meest? Ik denk... Uh, wat, mij, wat ik het, het, het interessant vond eigenlijk altijd... Dat, dat waren de verschuivingen over de tijd. Dus... Uh, dat je uh, ziet bij sommige partijen en bepaalde opvattingen dat kiezers echt uh, of dat de achterbannen van die partijen echt veranderd zijn over de tijd. Dat ze bijvoorbeeld economisch linkser zijn geworden of cultureel kosmopolitischer of uh, bijvoorbeeld uh, ethisch. Progressieve. Je ziet bij sommige partijen zie je echt duidelijke veranderingen in de afgelopen tien jaar. Uh, dat die ele electoraten echt veranderd zijn. Um, dat vond ik heel interessant, ook omdat het een heleboel vragen oproept die ik nog niet heb kunnen beantwoorden. Ja. Die, he, die, die verschuivingen kunnen door allerlei dingen ja. uh, komen natuurlijk. En dat heb ik niet specifiek kunnen onderzoeken. Um, maar ik vond het wel, ik, ik denk dat ik het, het vooral het leukst, het interessantst vond om te zien dat er, dat er echt wel duidelijke verschuivingen waren. Ja, want het kan zo zijn
0: dat de achterban zelf is verschoven. Ja. Het kan ook zijn dat de achterban qua samenstelling is veranderd. Ja, precies. Dat zijn wel twee hele uh, interessante, maar ook andere mechanismen.
1: Ja. En um, dat, dat zou je ook kunnen onderzoeken aan de hand van het uh, listpanel. Dat heb ik niet gedaan. Want je kunt kijken naar hè, wel, welke mensen weggaan. Welke mensen blijven. Uh, of de mensen die blijven. Of die van mening veranderen. Uh, of de mensen bijkomen. Um, en um, dat kun je dus onderzoeken aan de hand van het listpanel. Je kunt gaan kijken... Wat er nu voor zorgt dat die verschuivingen uh, uh, plaatsvinden. Dat heb ik nu nog niet gedaan, maar ik, uh, ik, ik zou dat wel willen gaan doen. Maar ik ga, ik ga na deze verkiezingen eerst even, uh, <laughs> even wat rust pakken. Even ademhalen en daarna verder. Ja. Ja. Um,
0: als we nou beginnen met de allersimpelste vertegenwoordiging van de politiek, namelijk links of rechts... Je hebt hier een stuk of tien partijen. En in die enquêtes is gevraagd aan mensen op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 is links en 10 is rechts, waar plaats je jezelf dan? En um, wat mij daar, daar opvalt als ik daar naar kijk, is dat je eigenlijk een heel, een heel voorspelbare rangschikking kijkt van links naar rechts. Waarbij je GroenLinks en SP, Partij voor de Arbeid, Partij voor de Dieren, de linkerkant. D66, dan gaat het richting ChristenUnie, CDA... dan verschuift het dan een beetje rechts van het midden... richting PVV, VVD en Forum. Maar eigenlijk wel redelijk, uh, redelijk vloeiend. Niet zo van hier is een
1: linksblok, daar is een rechtsblok. Nee, klopt. Dat, dat, het eerste wat mij ook opviel is dat dit, dit weerspiegelt... Dus wat de kiezers van die partijen vinden van hun links-rechtspositie... Zoals je, zoals je al, al aangeeft... En eigenlijk uh, ben ik het met je eens, is het eigenlijk ongeveer wat je zou verwachten. Wat je zou verwachten, wat de linkse partijen zijn, wat de rechtse partijen zijn, wat in het midden zit. Maar um, ik ben het met je eens, het gaat, het gaat inderdaad vloeiend. Je ziet, uh, er zitten niet hele grote uh, uh, verschillen tussen de opeenvolgende partijen. Um, ik denk wel, ik zou denk ik wel, als ik, dit, als ik het zo zie, um, een, een, uh, je kunt wel denk ik een indeling maken tussen de echte linkse partijen, de rechtse partijen... en de partijen die daartussenin zitten... op basis van, van dit schema. En je ziet, hè, zo, zoals je al zegt, wat, wat de linkse partijen zijn. Um, ik, in, 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 als je hier gaat kijken... ik heb het nu ook weer over partijen trouwens... dat ga ik waarschijnlijk vaker doen. Ik bedoel altijd, als ik dat zeg, bedoel ik de kiezers. Ja. Um, de uh, de D66-kiezers en de ChristenUnie-kiezers... Die, 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 die zitten echt duidelijk in het midden hier. Al verschillen die ook weer van elkaar... Um, en dat, dat vind ik eigenlijk wel interessant en misschien het andere interessante wat ik, wat ik hier zie is dat vaak of regelmatig wordt het CDA ook als een middenpartij uh, neergezet, uh, weinig politicologen zullen dat denk ik uh, doen, maar dit geeft aan dat als je naar de kiezers gaat kijken, dat het CDA, de, de achterban van het CDA eigenlijk zichzelf als behoorlijk rechts ziet. Ja, je komt hier
0: natuurlijk meteen op de vraag, uh, hebben al deze mensen die zichzelf links of rechts plaatsen, hebben die wel hetzelfde idee van wat links of rechts betekent? Ja. En dit is ook een discussie die natuurlijk in het, uh, in, in het vakgebied uh, al decennia raast. Ik zie mijzelf als een van de meer kritische stemmen over of links en rechts nou nuttige termen zijn of niet, die zijn de afgelopen jaren enorm verandert wat mensen denken, wat links en wat rechts is. Maar bijvoorbeeld het, het oude idee dat je extreem rechts hebt, nou ja, de term zegt het al, partijen helemaal op de rechterflank, dat verwijst niet per se naar het economische profiel van die partijen bijvoorbeeld. En wat ik wel interessant vond, is dat als je kijkt naar bijvoorbeeld, nou hier PVV, PVV-kiezers die zien zichzelf als best wel rechts van het midden, maar als je vervolgens kijkt naar hoe PVV stemmers denken over inkomensongelijkheid. Dan zijn ze redelijk gematigd tot, tot links. Dus blijkbaar is het zo dat, dat, dat die termen links en rechts. Dat die in het huidige discours ook hele sterke gevoelens van identiteit opwerpen. Um, een PVV'er zal zichzelf nooit links noemen. Want links was altijd de grote vijand. Op basis van zaken als migratie en noem maar op. Terwijl. Een hoop van die PVV stemmers in deze sample. Die zijn eigenlijk best wel te poren voor wat herverdeling.
1: Ja, ja, en kijk ook naar, uh, naar, Geert Wilders. Die heeft het nu in de uh, debatten. Heeft hij het regelmatig, zegt hij de, regelmatig, dat, uh, dat, dat, dat Rutte eigenlijk met links wil gaan regeren. En links is dus wat je absoluut niet moet willen hebben. Um, dus je ziet ook dat, 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 rechtsere partijen, hè, dat die, dat, dat die ook links dan gebruiken. Uh, of in, in ieder geval cultureel rechts, rechtsere partijen, dat die links gebruiken als iets dat je echt niet moet willen. Terwijl inderdaad, zoals je, en daar komen we dadelijk waarschijnlijk nog wel over te spreken, de PVV-kiezer uh, is. Echt wel behoorlijk uh, links op sociaal-economisch vlak. En ik denk ook. Um, het is natuurlijk heel lastig. Want uh, de achterbannen. Zoals je zegt. Hebben waarschijnlijk ook hele andere zaken in hun hoofd. Dus als je gaat kijken naar de ChristenUnie. En het uh, CDA. Die zullen bij het. Uh, de, de kiezers zullen bij het invullen van die vragenlijst. Misschien vooral ook denken. Um, aan ethische kwesties. Als ze uh, zichzelf als wat rechtser omschrijven. Dan andere, dan andere partijen. Uh, D66 stemmers waarschijnlijk vooral. Over economische uh, thema's. Want als het gaat om culturele thema's, dan hebben zij weer behoorlijk uh, linkse of kosmopolitische opvattingen. Um, dus het is heel goed mogelijk dat die verschillende achterbannen bij het uh, zichzelf als links of rechts plaatsen, echt iets heel anders in hun hoofd hebben. Um, en ik denk dat, 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 uh, da, dat je daar altijd rekening mee moet houden als je dit gaat analyseren. Het is een hele ruwe, een hele grove manier om partijen of kiezers in te delen.
0: Ja, hetzelfde zie je eigenlijk ook voor de SP. De SP-achterban die vindt zichzelf uh, extreem links. Ja. Maar als je dan vervolgens kijkt kijken naar de houding over immigratie. Ja, dan plaatsen SP'ers zich redelijk gematigd in het midden. Dan is het helemaal niet zo'n linkse partij. Dus nee. SP'ers die hebben bij links-rechts. Hebben ze echt een soort van economisch beeld in hun hoofd. Ja. Ze vinden zichzelf links. Uh, en, en eigenlijk geldt het omgekeerde met, uh, met, met uh, Forum en PVV. Um, en voor mij toont dit eens te meer dat links-rechts weliswaar de meest simpele recht-to-rechtaan weergave is van politieke competitie. Maar dat je eigenlijk er niet om, omheen kunt dat we moeten praten over meerdere dimensies van, van politieke competitie. Ja, zeker. Ja. 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 ja, als we gewoon kijken naar bijvoorbeeld een, een concreter uh, standpunt, namelijk uh, hoe je aankijkt tegen inkomensongelijkheid. Dat is natuurlijk een heel specifieke invulling van wat economisch links of wat economisch rechts zou kunnen zijn. Je kunt op allerlei manieren mensen vragen stellen, ook over uitgavenpatronen van de overheid. En je kunt van alles erbij halen. Dat is ook, ook heel goed. Dat wordt ook in heel veel enquêtes gedaan. Deze vraag is alleen maar over uh, de mate waarin je inkomensongelijkheid ziet als iets wenselijks of onwenselijks. Daar komt het eigenlijk op neer. En um, wat mij hier opvalt, is dat de meest rechtse partij achterban. Is de VVD. En de reden dat het me dat opvalt. Het is eigenlijk heel erg in lijn der verwachting. Want de VVD is economisch gezien een rechtse partij. Een marktgerichte partij. Um, maar in de huidige campagne gaat het iets te vaak over de VVD die linksig zou zijn. En als je dan naar zoiets kijkt. De achterban van de VVD. De meest rechtse partij van het land.
1: Zonder enig twijfel, ze, Zonder staan op, ze staan ook heel erg echt duidelijk los van de rest als enige partij. Ik moet zeggen, de SGP zit er niet in, Ja 21 zat er nog niet in, omdat die bestond toen nog niet, toen ja. deze enquête werd, af, werd afgenomen. Mogelijk uh, zitten, ze ook bij, bij, bij de, uh, zitten de kiezers daarvan ook bij de VVD in de buurt. Um, maar als je gaat kijken naar de, uh, uh, naar de partijen die ik bekeken heb, is, is de, zijn de VVD-kiezers duidelijk, me uh, duidelijk een uitzondering en zijn gewoon echt een stuk rechtser dan de rest.
0: Ja, en ook de PVV hier. joh. Ik bedoel, dat, dit, dit zal, uh, denk ik, in de loop der tijd veranderd zijn. Maar dat de PVV, gemiddelde PVV-kiezer, <laughs> zich meer zorgen maakt over inkomensverschillen dan de gemiddelde ChristenUnie-kiezer, vind ik verrassend.
1: Ja, nou, dit is ook, als, als we naar dit uh, thema gaan kijken, de inkomensverschillen en de positie van de, van de PVV-kiezer, dat was ook wat mij het meest... Um, je kunt de PVV-kiezer op dit vlak niet onderscheiden van uh, de PVDA, GroenLinks of SP stemmen. Ja. Uh, ze, zijn, ze hebben ongeveer dezelfde opvattingen. Uh, of, er zijn geen statistisch significante verschillen als het gaat om hun opvattingen over het herverdelen van inkomens. Dus uh, wat dat betreft zou je de kiezer van de, PV, van de PVV uh, als een linkse kiezer kunnen zien en dat, uh, dat, dat vond ik echt, echt wel opvallend um, en ook uh, ik, ik ben dus ook even gaan kijken naar um, hoe dat veranderd is over de tijd en je ziet dus ook dat de achterban van de PVV met die jaren uh, linkser, linkser is geworden dus dat er echt een verschil is met de PVV kiezer van, uh, uh, van tien jaar geleden. Um, en, 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 en waar dat door komt we hebben het net al even gehad over, over, over die, die, he, hoe, je, hoe, je, hoe je precies moet, moet verklaren waardoor die verschillen komen dat is heel lastig maar er zijn drie, er zijn drie mogelijkheden denk ik de ene is dat de PVV-kiezers zelf uh, van mening zijn veranderd dus dat ze op dit vlak, vlak links zijn geworden de uh, tweede mogelijkheid is dat, um, dat de wat rechtsere uh, PVV-kiezers uh, weg zijn gegaan dat ze wilders hebben verlaten en dat daardoor de achterban gemiddeld gezien linkser is geworden en de derde mogelijkheid is, is, dat, is dat de PVV uh, de wat linksere kiezers juist is gaan aantrekken uh, in de loop van de tijd en dat daardoor het, het, het gemiddelde naar links is verschoven. Um, dat is iets wat, wat, wat verder geanalyseerd zou moeten worden maar dat de achterban in zijn geheel linkser is geworden dat vond ik wel echt een interessante ontwikkeling. Ik vraag me af in hoeverre je dit ook zou zien bij dus die andere
0: indicatoren van uh, bijvoorbeeld sterkere verzorgingstaat, groot sociaal vangnet. En met name ook de vraag naar welke bevolkingsgroepen die solidariteit zou moeten uh, uitgaan. Ja. Omdat je natuurlijk in. Die, ja, jij bent, een, jij bent natuurlijk een, een deskundige op het gebied van radicaal rechts en over populisme. Um, Welfare is een. Uh, Jij toch ook, Armin? Nee, joh, op. Ja, alleen omdat ik af en toe met jou praat. Nee, maar bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk die literatuur over welfare chauvinisme. Ja. Die, die gaat over. Um, zeg maar, welke groepen. Uh, zouden onder dat sociaal vangnet moeten vallen en waarom. En het zou me niet verbazen als de. linksheid. tussen aanhalingstekens van de PVV-kiezer. een behoorlijk sterke. Uh, exclusionaire component kent, om het maar zo te zeggen. Ja. Dat dit niet geldt voor bijvoorbeeld sociale huur voor statushouders, nee. om maar eens iets te noemen.
1: Nee, het is ook, heel, of Wilders die, die, die koppelt dat ook best wel sterk aan elkaar. Hij, hij benadrukt ook, uh, uh, hij had het laatst in een tweet, zei hij iets in de, in de trant van uh, wij zijn uh, uh, soft on care, tough on immigration. En dus de, de PVV wil opkomen voor de mensen die het minder goed hebben, maar wel alleen voor de eigen mensen die het minder goed hebben. En, en natuurlijk de ja. De eigen mensen zoals Geert Wilders dat ziet. Um, dus het is een hele specifieke groep waar hij zich op richt. Um, wat, ik, wat ik wel zie als ik naar de, naar de PVV kijk en naar wat Wilders zegt. Ik heb wel het idee dat hij zich um, meer op de kiezer die het minder goed heeft is gaan richten met die jaren. Dus dat hij uh, in zijn vertoog... Uh, ...meer aandacht uh, is gaan besteden aan, 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 aan het trekken eigenlijk van kiezers... ...die zich zorgen maken over, 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 over ongelijkheid en misschien alleen over zichzelf... ...maar in ieder geval over uh, uh, sociaal-economische ongelijkheid. Dat wil niet zeggen dat hij ook een, een, een linkse partij opeens is op dat vlak... ...want uh, als je gaat kijken naar stemgedrag van, van, uh, van de PVV in de Tweede Kamer... ...dat is gewoon nog steeds rechts um, en ook op een heleboel vlakken... ...die je ook onder de sociaal-economische dimensie kunt scharen... ...is de PVV niet echt een linkse partij. Het gaat vooral over, uh, over pensioenen bijvoorbeeld... Uh, ...of het gaat over uh, de zorg voor de eigen mensen. Dus het is een hele, zoals je zelf ook zegt... ...een hele specifieke vorm van links zijn. Een links zijn voor een, een, een heel klein onderdeel... ...van eigenlijk de hele bevolking. Maar
0: zelfs dus uh, met al die kanttekeningen die, die, die we hebben geplaatst... ...zelfs op dat hele nauwe aspect van linksheid... ...namelijk wenselijkheid van inkomensongelijkheid... Zie je een verschuiving. En die drie verklaringen die, uh, die je net schetste. Het zou interessant zijn om erin te duiken. Want als je kijkt naar die andere partij. Die toch redelijk verwant is aan de PVV. Namelijk het Forum. Daar zie je wel. Dat dat een partij is die economisch veel rechtser is. Op dit punt. En het zou interessant zijn om te onderzoeken. Of dat inderdaad weggelopen PVV'ers zijn. Dat kan heel goed. Want um, uh, er was een tijd dat de PVV... Leek onder te gaan aan de nieuwe concurrent. Dat is inmiddels wel anders. En het, het Forum heeft allerlei, allerlei issues. Uh, uh, waardoor ze kleiner zijn geworden. Je hebt nu ook J21 weer erbij. Maar in ieder geval. Het, het is mogelijk dat um, vanwege die koers van Wilders. De meer rechtse rechtspopulistische kiezer naar het Forum is uitgeweken. Want het Forum is hier op de VVD na economisch gezien de meest rechtse partij.
1: Ja, wel belangrijk om even te benadrukken dat dit het forum is van voor uh, alle, uh, uh, al het gedoe binnen de partij En eigenlijk het uiteenvallen van de partij uh, Dus dit is het forum van, van pakweg een jaar geleden um, En daar zie je dus inderdaad dat, dat, dat forum kiezers qua, qua economische standpunten uh, best wel lijken op uh, D66, CDA stemmers um, En dat ze duidelijk een stuk rechtser zijn dan PVV kiezers Maar wel weer een stukje linkser dan VVD uh, kiezers. Ja. En het, ja, het is, het, het, ik, ik, ik denk ook dat uh, dit, dit, dit is natuurlijk te analyseren aan de hand van die kiezerstromen. Maar het is goed mogelijk dat Forum uh, een, een, een combinatie is voor een deel van uh, ontevreden VVD-kiezers en ook een aantal wat economisch rechtsere, misschien Pvv-stemmers die weg zijn gegaan bij de, uh, bij de Pvv. Um, maar dit zijn hele interessante bewegingen en er gebeurt nu natuurlijk weer van alles door de, door het, uh, door de chaos die er is geweest bij Forum en bij het nu opkomen van ja 21, die, uh, die het ook aardig doen in de peilingen. Um, dus er is van alles gaande op radicaal rechts en het, 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 het interessante uh, voor ons als politicologen is denk ik ook dat die radicaal rechtse partijen en hun achterbannen heel erg verschillen uh, met betrekking tot hun sociaal-economische opvattingen.
0: Een, een kanttekening die ik eigenlijk wilde plaatsen ook bij het geheel van deze plaatjes van de electoraatjes, als ik zo vrij mag zijn, is natuurlijk dat we het hebben over posities. Dus het gaat over standpunten van mensen, maar het gaat niet over wat ze belangrijk vinden. En dat is een aspect dat volgens mij niet te onderschatten valt, want we kunnen het tot in de lengte der dagen hebben over verschuivingen op dat economische. ...terrein van deze partijen... ...uiteindelijk als puntje bij paaltje komt... ...is dat niet waarom mensen op die partijen stemmen. Dus misschien is dit allemaal... ...dit zijn allemaal interessante bewegingen... ...maar in een optelsom van overwegingen... ...waarom mensen zich aangetrokken voelen... ...tot PVV of Forum... ...speelt dit echt een marginale rol.
1: Ja, absoluut. Dus het, uh, je, de, de mensen die op, uh, op deze partijen stemmen... Uh, ...dat weten we. De mensen die op radicaal rechtse partijen stemmen... ...doen dat uh, eigenlijk... ...vooral vanwege de opvattingen van die partijen op culturele issues. Misschien op het gebied van politieke issues... ...omdat ze ontevreden zijn met het functioneren van de politiek. Maar sociaal-economische onderwerpen spelen een veel minder belangrijke rol. Dus uh, dat is absoluut iets dat in deze, in deze plaatjes niet aan de orde komt... ...maar van essentieel belang is bij het analyseren van stemgedrag. Namelijk, uh, wat vinden kiezers belangrijk? Dat speelt een, een, een doorslaggevende rol. En hier is denk ik ook interessant... Um, dat als je gaat kijken naar. Uh, nou daar hebben we het eigenlijk nog, niet, nog helemaal niet over gehad. Maar de reden dat Geert Wilders, uh, waarom ik vermoed dat Geert Wilders um, wat meer is gaan praten over mensen die het minder goed hebben. En dat welfare chauvinism een belangrijke rol is gaan spelen bij hem. Is dat hij uh, uh, weet dat wat wij politicologen ook al decennia weten. Dat er heel veel kiezers zijn die sociaal-economische opvattingen combineren met sociaal-culturele rechtse opvattingen. En er is een hele grote electorale markt. En er zijn eigenlijk nog steeds niet echt partijen die daar zitten. Um, en volgens mij zie je heel duidelijk dat, uh, dat de PVV probeert om daar wel enigszins naartoe te bewegen. Om kiezers uit die groep uh, te trekken eigenlijk. De SP heeft dat ook. Enigszins gedaan. Um, en uit onderzoek weten we dat mensen die daar zitten. Mensen die sociaal-economisch links zijn. En sociaal-cultureel vrij recht zijn. Um, dat die op een partij als de SP stemmen. Op het moment dat ze economische onderwerpen vooral heel belangrijk vinden. En dat ze op een partij als de PVV stemmen. Op het moment dat ze die culturele onderwerpen heel belangrijk vinden. Um, dus daar zie je inderdaad dat um, de opvattingen die je hebt. Die spelen natuurlijk een rol. Maar wat je... Belangrijk vindt als kiezer, dat speelt zeker net zo'n belangrijke rol. Want dat kan uiteindelijk de doorslag geven of je op een SP of een PVV stemt. Twee partijen die best wel ver uit elkaar staan op een heleboel vlakken.
0: Nou, nu we het toch hebben over immigratiehoudingen. Houdingen jegens uh, een jegens multiculturele samenleving ook. Daar zijn natuurlijk veel vragen over in enquêtes. En je ziet hier wel een beetje een, uh, een, een, een patroon van Forum en PVV aan de ene kant en dan. Um, de rest aan de andere kant. En dan binnen de rest heb je natuurlijk ook allerlei schakeringen. Uh, van GroenLinks eigenlijk uh, in het meer progressieve kamp... ...tot de VVD in het meest meer, meer, meer conservatieve kamp. Maar je ziet hier wel echt een scheiding tussen Forum PVV... ...tot ja, eigenlijk de rest. En bij de rest zijn die... Zijn die verschillen uh, kleiner? Dus het verschil tussen de GroenLinks-kiezer en de VVD-kiezer is ongeveer even groot als die tussen de VVD-kiezer en de PVV-kiezer. Ja, dat is interessant. Ja.
1: ja, klopt. Eigenlijk, wat je hier ziet, is, die, is, is het eerste wat je ziet, is die tweedeling. Dus echt die, die twee partijen ten opzichte van de rest. Um, en als je daarna specifiek naar die categorie rest gaat kijken, dan zou je daar ook nog een tweedeling kunnen maken tussen de uh, meer kosmopolitische partijen, dat zijn dan GroenLinks, PVDA en D66. En de uh, partijen die wat uh, uh, rechtser zijn, wat nationalistischer zijn. Uh, zoals de SP, ChristenUnie, CDA en VVD. Maar nog lang niet, lang niet zo nationalistisch zijn als, uh, als Forum of de PVV. En Partij voor de Dieren zit daar trouwens een beetje tussenin. Tussen die linkse partijen en die partijen meer in het midden. Um, en wat, wat ik hier trouwens aan dit, als het gaat om immigratie, wat ik hier heel opvallend vond is dat uh, als je dus uh, puur en alleen naar opvattingen over, uh, over immigratie gaat kijken... dat PVV-kiezers eigenlijk nauwelijks verschillen van VVD-kiezers. Uh, sorry, nee, sorry, even herhaal. Uh, dat de SP-kiezers nauwelijks verschillen van de VVD-kiezers. Ja,
0: en ik denk niet dat iemand als Bente Becker die toch wel echt heel, heel rechts uit de hoek komt... als het gaat om uh, asiel- en immigratiebeleid... Um, dat die bij de SP bijvoorbeeld op dat gebied uh, bondgenoten zou kunnen vinden. Maar nogmaals, dit gaat niet over wat de partijen doen. Dit is wat de kiezers vinden. Ja. En die kiezers op de SP en op de VVD zijn op dit punt mm, eigenlijk niet te onderscheiden.
1: Nee, en dat is, nou ja, het is natuurlijk, voor, het, het, het viel me op, al, al is het ook niet heel onverwacht dat de SP... Kiezer zich echt wel heel duidelijk onderscheidt van de andere linkse partijen, GroenLinks en de PvdA. Er is echt wel een groot verschil tussen die twee, uh, of tussen die drie groepen eigenlijk. Aan de ene kant GroenLinks en PvdA, aan andere kant de SP-kiezer. Uh, um, aan de andere kant viel me dus ook heel erg op dat de, uh, vond ik de, de VVD-kiezer die was. Die is eigenlijk minder nationalistisch dan ik verwacht had. Uh, en dat komt, denk ik, doordat. Uh, dat komt door de VVD zelf en uh, uh, de manier waarop zij. Uh, vaker campagne voeren. Zoals ze dat nu doen. Zoals ze dat in het verleden ook deden. Jij geeft nou net zelf een voorbeeld. Maar uh, in het verleden had je natuurlijk ook uh, Rutte bij zomergasten die het over uh, pleur op had. Uh, in zijn eerste brief aan de Nederlandse bevolking had hij het ook over uh, uh, dat mensen normaal moesten doen of maar uh, weg moesten gaan. Uh, daar specif specificeerde nooit, hij nooit wat hij precies bedoelde. Maar het was maar voor nou, lezer hij, wel duidelijk wat
0: hij bedoelde. Zelfs in dat een-op-een -een debat met, uh, met, met Wilders uh, aantal Dagen geleden had hij het over. Dat er uiteraard problemen zijn met de islam. Ja. Wat dat ook mogen betekenen.
1: Dat de grenzen maar gesloten moeten worden. Grenzen als, dicht. Uh, ja. Als er weer een vluchtelingencrisis is. Dus je ziet dat de, uh, de VVD uh, heel duidelijk ook probeert. Om die uh, uh, potentiële of daadwerkelijke forum En PVV kiezer te pleasen. En die eigenlijk naar binnen te trekken. Um, en daarom vond ik het. Toch opvallend om te zien dat die VVD-kiezer relatief kosmopolitisch is. Of kosmopolitischer is dan ik zou verwachten. En met de jaren ook kosmopolitischer is geworden. Want dat is wel leuk om daar aan toe te voegen. Ze zijn dus ook veranderd in de afgelopen tien jaar als achterban, als geheel. Um, en ook dat, hè, daar hebben we het ook al over gehad. Dat kan ook weer verschillende oorzaken hebben. Maar misschien de meest waarschijnlijke is wel dat dat komt. Het zou kunnen komen doordat... Um, VVD-kiezers, uh, de, de meer cultureel rechtse VVD-kiezers, de partij hebben verlaten om naar Forum te gaan?
0: Uh, dit, de, de, veel van deze patronen over immigratie zie je ook terugkeren bij Europese integratie, als je kijkt naar wat kiezers denken over de EU. Um, interessant natuurlijk aan de EU is dat het um, um, als onderwerp, als je kijkt naar, de, naar euroskepsis of naar houdingen jegens Europese integratie, dan zit daar heel duidelijk ook een nationalistische component aan. Maar de oudste vorm van euroskepsis is radicaal linkse euroskepsis. Als je wilt denken aan, ja, je kunt teruggaan tot communistische partijen. Um, voorlopers van GroenLinks, allemaal eurosceptisch geweest. GroenLinks zelf ook tamelijk eurosceptisch tot en met het verdrag van Amsterdam in 1997. Stem dus in de Kamer tegen. Vrij recent fenomeen dat, dat uh, GroenLinks uh, de Europese Unie... Omarmd. Uh, dus, dus je ziet hier eigenlijk diezelfde soort schakering, rangschikking als voor immigratiehoudingen. Klein verschil is dat de SP behoorlijk op het eurosceptische deel zit. Maar nogmaals, dat komt denk ik omdat de SP probeert om euroskepsis toch minder nationalistisch te framen als dat het een economisch thema is. Europa van het groot kapitaal en uh, noem maar op. Um, maar voor de rest weer die twee partijen, die radicaal-rechtse partijen. Dan vervolgens de SP een beetje, het eurosceptische deel. En de rest van de partijen toch tamelijk pro-Europa.
1: Ja, ja ik, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Dus het, 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 uh, het is bijna hetzelfde. Het, 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 de, of de, het grote, de, de SP speelt hier een iets andere rol. Omdat ze hier een, uh, zitten, ze, zitten ze duidelijk wat dichter bij de... Uh, bij de rechtsradicale uh, partijen... Uh, vanwege hun euroskepsis. Maar dat is natuurlijk een hele andere vorm van euroskepsis... ook dan, de, uh, dan die radicaal-rechtse partijen hebben. Omdat je ook, hè, zoals je al aangeeft... Uh, dat is uh, veel meer economisch ook, ook van aard. Het gaat de SP veel minder om de, identiteit, de Nederlandse identiteit... die verloren gaat door de uh, technocraten in Brussel. Um, en um, je ziet eigenlijk precies dezelfde uh, uh, tweedeling. Uh, wat ik hier... Wat ik hier ook wel uithalen. Wat ik interessant vond. Is um, de positie van de partij uh, voor de dieren. Ja. Uh, omdat dat een behoorlijk eurosceptische partij is. Maar de, uh, sorry, de, de positie van de kiezer van de partij voor de dieren. Die is dus maar, behoorlijk kosmopolitisch op dit vlak. Die is niet sterk eurosceptisch. Um, en, en dat viel me eigenlijk wel op. Er lijkt een soort een kleine mismatch te zijn. Tussen de PVDD-kiezer en de PVDD-partij op dat vlak. Ja. En dat vond ik wel opvallend.
0: Als het gaat om euthanasiehoudingen... ...zie je eigenlijk een heel duidelijk plaatje... ...van één um, hele grote groep... ...die min of meer hetzelfde denkt. Het CDA iets sceptischer over euthanasie... ...en dan zie je de ChristenUnie eigenlijk als enige partij... ...waarvan je kan zeggen dat die uh, sceptisch erover zijn. Maar dit plaatje laat eigenlijk zien... ...dat uh, morele thema's... ...voorheen religieus ingezette thema's als euthanasie... ...dat die eigenlijk sinds paars in Nederland... ...gedepolitiseerd zijn en er niet meer toe doen.
1: Ja... Ja, je ziet, het eerste dat opvalt is dat, dat, dat eigenlijk alle partijen die ik bekeken heb, behalve CDA en Christen, hebben wel ongeveer hetzelfde idee hierover. Namelijk, ze zijn heel progressief. Uh, euthanasie moet mogelijk zijn als een patiënt daarom vraagt, in hele sterke mate. Um, en inderdaad, het CDA uh, wijkt een klein beetje af. Ze zijn wat conservatiever, wat je ook zou verwachten. Uh, wat, ik, wat, ik, wat ik wel opvallend vond hier is het verschil tussen het CDA en de ChristenUnie stemmen. Ik heb het nog steeds vaker over partijen als ik het uh, eigenlijk over kiezers moet hebben. Excuses daarvoor. Um, maar het, um, dat, die kloof tussen de, de ChristenUnie kiezer en de CDA kiezer die vond ik toch opvallend. Je zou het wel verwachten, maar hij is wel echt heel groot. Um, en uh, dat had ik eigenlijk niet verwacht. En daar komt bij uh, dat de CDA kiezer met de jaren... ...iets progressiever is geworden en de ChristenUnie-kiezer ook iets progressiever is geworden. Dus ze zijn allebei eigenlijk uh, richting de andere partijen bewogen uh, in de afgelopen tien jaar... ...maar de kloof is nog steeds heel erg groot. Um, en ik denk, het, het, uh, ik heb het idee dat uh, de strategie van het CDA nu is um, om um, zich nog minder conservatief op te stellen... Uh, in ieder geval de strategie van Hoekstra. Want je, uh, je zag bijvoorbeeld dat, die, uh, uh, dat hij zich uh, vrij progressief uh, heeft uitgelaten... ...over bijvoorbeeld een vrouwenquotum, ook op uh, cultureel vlak trouwens. En mijn vermoeden is dat het CDA uh, de analyse heeft gemaakt... ...van wij hebben een hele oude achterban. Uh, en dat klopt dat ook. Klopt ook <laughs> Ze ook, ja. hebben echt een hele oude achterban. Uh, we moeten meer uh, aantrekkelijker worden voor jongeren. Uh, jongeren die, vinden, die zijn vrij progressief. Dus misschien moeten wij toch... ...langzaamaan maar even iets progressiever worden... ...ook gezien het feit dat onze... Uh, uh, ...kiezers iets progressiever zijn geworden... ...met de jaren uh, en zelfs bij de ChristenUnie... ...zien we dat er uh, kiezers... ...zien we dat er zo'n uh, ontwikkeling... Uh, ...aan de gang is... Um, dus mijn, mijn idee is dat Hoekstra zich nu, uh, he, je ziet sowieso dat Hoekstra zich heel erg neerzet als een daadkrachtige leider, als een alternatief voor Rutte, dat gaat misschien niet altijd even goed in de campagne, <laughs> nee, zeker niet succes. als hij gaat schaatsen, <laughs> maar um, dat is wel wat ze proberen volgens mij, het CDA toch iets meer als een op dit vlak wat progressievere partij neer te zetten en het dan misschien iets meer op de normen en waarden te gooien en niet meer echt op die traditionele ethische issues.
0: Ja, en als we tot slot naar de, of in ieder geval de, van de houdingen waar je naar hebt gekeken, kijken naar politiek vertrouwen, ja, dan zie je er eigenlijk ook een, een, een vrij voorspelbaar beeld eigenlijk. De meeste wantrouwen zien we onder PVV en Forumkiezers. Daarna heb je een beetje een tandem Partij voor de Dieren SP. En vervolgens de rest eigenlijk. Waar uh, die meer vertrouwen hebben in de, uh, in, in de politiek en... Ik denk dat dit best overeenkomt met wat mensen zouden denken op basis van het profiel van partijen. Dit laat eigenlijk zien welke partijen een proteststem
1: uh, hebben. Ja, nee dit is ook precies wat ik inderdaad uh, verwacht had. Het zijn eigenlijk geen verrassingen. Uh, dit zijn ook echt, het zijn de populistische partijen ten opzichte van de niet-populistische partijen. Um, en als we populisme zien als een mate van gradatie, dan is vaak de vraag of de SP uh, nou populistisch is of niet. Uh, soms lijken ze het wel een beetje te zijn, dan weer niet. Ja, en die zitten er precies tussenin. Dus dat is, dat, hè, als het gaat om, uh, om het uh, vertrouwen van de kiezers. Um, dus... Ken je nog uh, dat, uh, ken je Hans Brusselmans nog? Ja. <laughs> <laughs> dat is een duidelijk voorbeeld van een uh, opleving van dat populisme. Uh, ja,
0: precies. Dan denk je net uh, met z'n allen te hebben besloten, nou ja, is de SP nou populistisch of niet? En dan kwamen ze met dat clipje van Hans Brusselmans. De parodie van uh, uh, Frans Timmermans natuurlijk. Dat, ja goed, kijk dat clipje een keer terug. Um, daarin zie je eigenlijk een soort schoolvoorbeeld... van een populistische boodschap ja. terug.
1: Ja, en dat is, dat, ik, ik vind dat een heel interessant voorbeeld. Die, die campagne, dat was de campagne... voor de uh, Europese verkiezingen van 2019. En uh, daar zag je heel duidelijk dat de SP... Uh, toch weer aan het flirten was met het populisme, maar tegelijkertijd ook uh, behoorlijk eurosceptisch was, want uh, uh, Hans Brusselmans, uh, niks te maken met Frans Timmermans natuurlijk, die werd neergezet als een, als een uh, vieze, gulzige eurocraat. Uh, Hij die, had letterlijk Nederland op. Uh, ja, die Nederland op had. <laughs> uh, en um, ja, daar, daar, daar spreekt zo duidelijk dat, dat, dat daar kwam zo duidelijk de, de oude SP eigenlijk weer een beetje naar boven, de SP van, van de tomaat. Die uh, naar het establishment gegooid wordt. Uh, en dat gaat een beetje met ups en downs. Hè. Dat was in de jaren negentig, was de SP heel sterk uh, uh, populistisch, heel erg tegenstem-tegenstem-SP. Toen werd het echt een stuk minder. Onder Roemer was dat uh, veel minder het geval. Ja, werden een beetje cherry-tomaatjes onder Roemer. <laughs> ja. Nou, die tomaat, dat is inderdaad een soort, uh, je zou kunnen zeggen, cherry-tomaatje. Maar ook die tomaat, uh, volgens mij jonge kiezers die nou die tomaat zien. Ik denk dat ze niet eens zien dat het een tomaat is. Het is een soort heel abstract rondje met een, met een dingetje erbovenop. Uh, dus je moet, je moet weten volgens mij dat dat de, dat dat de tomaat was waarmee de elite bekogeld werd. Maar anders, anders zou je dat niet weten. Maar die, 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 die strategie uh, is denk ik wel mislukt. Uh, als je gaat kijken naar de verkiezingen voor, de, uh, voor, de, uh, voor het Europees parlement. Uh, het is toen heel slecht gegaan met de SP. Uh, maar het was wel een hele duidelijke strategie onder Marijnissen en uh, voorzitter Meijer uh, destijds. Um, maar dan zie je dus aan de, 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 de SP die flirt soms met het populisme. En ook wel met wat uh, rechtzere opvattingen over op, op, op het vlak van immigratie. Um, omdat ze weten dat hun kiezers toch wel enigszins afwijken daar. Alleen... Ze lijken daarin soms misschien iets te ver te gaan. Ja, um,
0: kijk, tot slot. Ik denk dat uh, wat, wat heel erg uh, inzichtelijk is met al deze plaatjes... is als je kijkt naar die standpunten waar we het over hadden... dan vergelijk je ook eigenlijk altijd de stemmer van die partij... met de andere partijen. En je ziet bij sommige partijen... zie je totaal geen verschil tussen de achterban van die partij en de rest. Hè, dus als we bijvoorbeeld kijken naar Forum... Um, Forumkiezers als het gaat om uh, euthanasie vergeleken met alle andere partijen scheelt niet heel veel. Ja, een beetje omdat natuurlijk uh, ChristenUnie en, en CDA de rest naar beneden trekken. Maar je ziet op sommige onderwerpen heel duidelijke verschillen. En dat zie je met al die partijen die je na bent gegaan. En daar, dat is al een klein beetje een indicator van welke van deze factoren nou van belang zijn voor de stemkeuze. Hè, dus ook bijvoorbeeld bij, uh, bij de PVV. Ja... Uiteindelijk zie je dat de grootste kloof tussen PVV-kiezers en de rest zit hem op uh, houding jegens immigratie en Europese integratie bijvoorbeeld. En bij de SP, uh, inkomensongelijkheid, is wat de SP-kiezer ten opzichte van de rest eigenlijk uh, onderscheidt. Misschien even tot slot hè. Um, speculerend, want dat mag ook best, vind ik. De kans is aanzienlijk dat we straks na uh, 15 maart... dat we een aantal nieuwe partijen in de Kamer krijgen. En Volt is er één van. Ja, 21 is er één van. Bij 1 is er één van. Nou, laten we gewoon die drie nemen. Wat denk je daar aan te treffen? Om maar te beginnen met Volt. Gewoon kijkend naar de campagne. Kijkend waarschijnlijk ook naar geluiden om je heen. Van mensen die ineens... Uh, Volt zeggen te gaan stemmen. of kijkend naar. stemadviezen in kieshulpen. noem maar op. gewoon even.
1: ja. Dit lekker speculeren. puur speculeren. de ja. verschrikkelij, hypotheses. Schrikkelijk. oh, ja, oh dan het, dan, ja, dan kan het. dan kan het. Volt. Dat, dat is natuurlijk een pan-Europese. Uh, partij. Die, die. die dus heel erg. Uh, um, niet vanuit de staat wil denken. Uh, dus. dat is een partij die. Uh, denk ik. Uh, aantrekkelijk is voor uh, de uh, wat jongere hoogopgeleide kiezer uh, die vrij kosmopolitisch is ingesteld um, en um, uh, qua sociaal-economische opvattingen weet ik het niet zo heel goed uh, ik heb het idee dat ze iets in het midden zitten dus ik denk dat dit een uh, partij is die met name uh, concurreert met D66 en misschien uh, PvdA en GroenLinks ook wel uh, vooral vanwege wat natuurlijk het belangrijkste van deze partij is, is dat dat, dat zij een, een, een nieuw geluid als een, als een, als een echte pan-Europese partij laten horen en op dat vlak dus heel kosmopolitisch ook zijn, of in ieder geval Europees uh, zijn. En um, ik denk dat, dat dus de achterban van deze uh, um, van deze partij als die in de Tweede Kamer zal komen, dat die wel vergelijkbaar is met een d 66 achterban. Ik ben wel benieuwd
0: wat kernenergie uh, voor rol speelt. Want Volt is dus de enige van die partijen ja. die niet uitgesproken voorstander is. Maar die kernenergie niet uitsluit. Ja. En dat is wel een trendbreuk met die andere partijen. Maar ik weet niet of dat een thema gaat worden. Maar um, je moet je eens voorstellen dat je, dat je in Amerika of in het Verenigd Koninkrijk stemt. En uh, dat je dan moet uitleggen van ja Volt, nou ja goed... We hebben dus D66 en we hebben GroenLinks, we hebben Partij van de Arbeid. Nou, en die zijn ongeveer hiervoor. En dan hebben we ook nog eens een keer Volt. Dan denken die van, ja, <lacht> is daar een markt voor? Ja. Terwijl ongetwijfeld, ik ben heel benieuwd wat je gaat krijgen als je kijkt naar kiezersonderzoek. Waar de Volt-kiezer, op welke punten onderscheidt hij zich nou van een aantal van de partijen waar we het over hebben gehad? Ja. Het zullen hele kleine nuanceverschillen zijn.
1: Dat denk ik ook. En ik denk, uh, kijk, het is natuurlijk, het is een, dat, dat, dat pan-Europese, ik denk dat, dat dat is iets nieuws Dat is iets wat, 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 wat kiezers, jonge kiezers, misschien interessant vinden. Omdat zij uh, D66 en misschien, en, en de PVDA en misschien zelfs ook al GroenLinks, een beetje met, 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 als, als oude partijen zien. En dat voelt zien ze als, een, als iets nieuws. Uh, maar ik denk, ik ben, ik ben het met je eens. Ik, ik, ik zou heel benieuwd zijn. Uh, naar wat, als je nou echt gaat kijken naar wat precies hun opvattingen zijn. Wat de thema's zijn die de kiezers belangrijk vinden. In hoeverre die heel anders zullen zijn dan, uh, dan, dan als je gaat kijken naar, naar mensen die op GroenLinks of D66 stemmen. En jaar 21? Ja, 21... Um, is een uh, populistisch radicaal rechtse partij. Het is, het is heel duidelijk. Hè, het is heel duidelijk dat ze voortkomen uit vorm van democratie. Ze hebben uh, eigenlijk vrijwel dezelfde standpunten als het gaat over uh, immigratie, als het gaat over uh, klimaat ook. Uh, ze zijn heel erg uh, wantrouwig tegenover de politiek. Um, het enige waar ze een klein beetje uh, verschillen, inhoudelijk gezien. Uh, of niet eens inhoudelijk, maar wat ze benadrukken, is dat ze zichzelf volgens mij neer, meer dan Thierry Baudet. Uh, doet neerzetten als een sociaal economische rechtse partij, dat, dat benadrukken ze volgens mij iets meer um, dat is misschien een klein verschil, het andere verschil is dat zij zichzelf als een hele degelijke partij neerzetten, ze, ze willen het, de, de degelijke versie van Forum voor Democratie zijn, een, uh, een, een, een partij waar mensen die uh, iets rechts van de VVD uh, zitten op zouden kunnen gaan stemmen en ik denk dat zij um, dat, dat, dat de kiezers die zij trekken, dat dat met name kiezers zijn die weg zijn gelopen bij, uh, bij Forum. Uh, misschien een enkele PVV stemmer. Maar uh, uh, ze profileren zich toch wel echt anders. Met name op dat sociaal-economische terrein. En ook zetten zij klimaat volgens mij veel meer centraal. Um, en het zou wel kunnen dat zij toch uh, de, uh, de, de uh, wat cultureel rechtsere VVD stemmer weten te verleiden. Voor wie Forum of de PVV toch nog een brug ...te ver was, hoewel ik niet denk dat inhoudelijk gezien... Uh, ...hun standpunten zo sterk verschillend zijn. En tot slot bij Bij Bijeen, bijeen uh, denk ik, uh, concurreert in, uh, vooral met, met een partij als uh, uh, GroenLinks. Het is natuurlijk een partij die uh, op sociaal-economisch vlak... ...behoorlijk links is, uh, ik denk vergelijkbaar met, uh, met de SP... Uh, maar vooral de nadruk legt in de campagne op culturele issues. Uh, anti vooral het antiracisme uh, uh, is voor die partij natuurlijk heel erg belangrijk. Um, en uh, ik denk dat uh, met name de uh, stedelijke, hoger opgeleide kiezer uh, die culturele issues, met name uh, discriminatie, racisme, he heel erg belangrijk vindt. Dat zij zich aangetrokken zullen voelen tot deze partij. En, ja, en, dat, en dat, dat misschien ook wel D66 stemmers, uh, maar in veel mindere mate omdat uh, volgens mij het programma van bijeen op economisch vlak echt behoorlijk links is. En, uh, en, en, en we weten van de D66 kiezer uh, dat, dat het grote verschil met uh, bijvoorbeeld GroenLinks is dat, dat, dat die kiezer echt een stuk rechtser is op economisch vlak.
0: Ja, ik denk dat bijeen uh, ook op economisch gebied behoorlijk links is van de partijen die we, die we nu uh, in de Kamer hebben zitten. Maar wat interessant is, is dat ze ook zo anders zijn dan, uh, dan Denk. Ja. Dus um, ja, Sylvana Simons zat natuurlijk eerst bij Denk, is daar weggegaan. Um, de Denk-achterban is interessant omdat die dus best wel conservatief zijn op ethisch vlak... Um, zeker de huidige denkachterban en daar moet een partij als B1 natuurlijk helemaal niks van hebben nee. en ik denk ook wat interessant zou kunnen zijn aan de B1 um, kiezer is om te kijken inderdaad naar hun demografische achtergrond en ook wat betreft leeftijd en stedelijkheid want een van de meest opvallende statistieken uit 2017 vind ik als je kijkt naar uh, de stembureaus ...waarin artikel 1 was destijds de partij van Savannah Simons... ...als je kijkt waar zij de grootste waren. In Amsterdam-Zuidoost de meeste. Artikel 1 was dus landelijk gezien... ...in meer stembureaus de grootste partij... ...dan de Partij van de Arbeid. Hm. En dat is puur omdat het geconcentreerd was... ...in, um, in sommige, sommige buurten. Uh, dus het zou me niet verbazen als dat een partij is... ...waar ook veel mensen met een migratieachtergrond... ...maar met name... Uh, zeg maar, ...niet de Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond... ...die zullen denk ik voornamelijk bij Denk zitten... ...met name Turkse Nederlanders. Um, maar ik denk toch ook jonge mensen... ...ik denk ook inderdaad qua opleidingsniveau... Uh, ...hoger opgeleid dan gemiddeld. Ja. De grote vraag voor ons gaat zijn... ...is dat een groep die zich makkelijk laat enquêteren? Ja. Ik zou heel graag willen weten hoe, uh, hoe die achterban eruit ziet op een gegeven moment... Maar ik zie ook uh, bij stemwijzers heel veel mensen die advies krijgen richting GroenLinks en Partij voor de Dieren ook. Bijeen staat vaak in dat shortlistje bij mensen. Ja. Dus ik denk dat ze best wel concurrentie zullen ervaren van uh, dus GroenLinks uh, bijvoorbeeld van bijeen.
1: Ja, ja ik, ik denk één ding wat je net zei vond, vond ik wel heel interessant en daar ben ik het eigenlijk ook mee eens. Want we, we hebben het net de hele tijd... Voornamelijk het over sociaal-economische thema's, sociaal-culturele thema's. Dus, hè, dat, dat als de twee grote dimensies in, in de Nederlandse politiek. En dat die ethische dimensie uh, minder belangrijk is geworden. Dat zag je ook hè, op, op het gebied van euthanasie hadden partijen echt hele, de, de kiezers van, van, van de meeste partijen totaal gelijke standpunten. Alleen de kiezers van CDA en ChristenUnie weken een klein beetje af. Um, dus die dimensie lijkt uh, uh, veel minder relevant te zijn geworden. Maar inderdaad, als je nou gaat kijken naar uh, bijeen en denk... Eigenlijk, het, de dimensie waarop die twee partijen zich van elkaar onderscheiden, is eigenlijk toch die ethische dimensie. Is toch dat denk een stuk conservatiever is dan bij één, wat, wat natuurlijk een hele progressieve uh, partij is. Um, op op cultureel vlak, maar ook op, op, op ethisch vlak. Um, en dat is wel heel interessant, dus dat je naar die nieuwe partijen gaat kijken en dat de manier om die van elkaar te onderscheiden of. Uh, voor kiezers eigenlijk ook inzichtelijk te maken... wat nou het verschil is tussen die partijen... dat daar die ethische dimensie... toch weer een hele belangrijke rol gaat spelen. Maar dan, dan gaat het wel echt om de details natuurlijk... binnen uh, de grote patronen. Um, <totstoot> tot slot, wat mij wel heel boeiend zou
0: lijken... is om uh, te kijken naar... Uh, wat de verschillende achterbannen ook denken... over uh, democratie. En niet of ze tevreden of ontevreden zijn met democratie... maar wat... Hoe kleuren ze nou democratie in? Maar hoe denken ze nou over de rechtsstaat? Hoe denken ze over de rechter? Hoe denken ze over de rol van uh, grondrechten? Vrijheid van meningsuiting? De pers? Daar is behoorlijk wat over te doen. Deze campagne ook. De Orde van Advocaten die kwam met een rapport uit... waarin toch heel veel partijen bekritiseerd werden dat ze anti voorstellen deden... ...en dat waren echt niet alleen maar PVV en Forum... ...VVD prijkte ook bovenaan die lijst... ...wat, wat schokkend is voor een regeringspartij. Ik ben benieuwd hoe dat met de achterbannen zit. Je had je natuurlijk je handen vol aan al deze dingen... ...die je nu al hebt gedaan, maar ik denk dat dat ook... ...ik zie ook die, die discussie steeds vaker terugkeren... Uh, ...onder vakgenoten... ...van hoe zit het nou met de democratische normen... ...en waarden van, van kiezers... ...en hangt dat nou samen met hun ideologie...
1: Ja, nou, dit is, ik, heb, ik heb hier inderdaad niet naar gekeken, dus het is een beetje speculeren. Maar ik zou, mijn, ik, zou, ik zou denken, als je naar de partijen gaat kijken, en als je dat zou kunnen vertalen naar de, 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 de kiezer, wat in heel veel gevallen wel kan, hè? Niet, niet in alle gevallen, er zijn ook, zoals we al besproken hebben, ook wel echt verschillen tussen wat kiezers vinden en wat hun partijen vinden. Um, maar ik zou vermoeden dat uh, de mensen die um, op, de, uh, op de partijen stemmen die... Uh, cultureel gezien wat rechtser zijn en ook uh, wat, wat, wat meer de protestpartijen zijn. Dat dat mensen zijn die een, een directere opvatting van democratie hebben. Die dus democratie vooral zien als iets waarin de burger zo goed mogelijk gehoord moet worden. Waarin referenda vooral belangrijk zijn. Um, en dat de partijen uh, uh, en, en, en de kiezers van de partijen die vooral die wat linkser zijn cultureel gezien. En die, 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 die veel minder een protest die protestpartij zijn, veel minder populistisch zijn dat die um, democratie veel meer associëren met zaken als minderheidsrechten uh, pluralisme uh, dat soort zaken en um, eigenlijk veel meer met de, met de rechtsstaat, uh, ik denk dat dat een um, belangrijk onderscheid is in de democratieopvattingen uh, van kiezers, maar er is natuurlijk meer hè, uh, uh, te bespeuren, maar ik denk dat dat een belangrijk verschil zou kunnen zijn w wat denk jij? Ja,
0: ik denk dat, uh, dat we steeds meer naar een situatie gaan waar, uh, waar dus inderdaad uh, mensen dingen roepen over grenzen dicht. Uh, grenzen dicht, on, uh, moskeeën dicht, wat, wat Wilders al zo lang roept. Ja, zijn uh, zogenaamd slimme uitweg is om de islam niet als religie te zien. Ja, dank je de koekoek. Zo lust ik er ook nog wel een paar. Op die manier kun je natuurlijk alle grondweg, grondrechten... wel uh, onder, het, uh, onder het tapijt vegen. Zo werkt het niet. De, is, uh, de islam is een religie. En uh, moslims zijn daarom ook beschermd... onder dezelfde grondwettelijke rechten... Die, die christenen hebben en die andere gelovigen hebben. Dus ik denk dat onder, uh, onder de kiezers je dat ook zal terugzien. Misschien niet in diezelfde scherpe mate... als onder Wilders zelf en in zijn verkiezingsprogramma zelf... Maar um, het lijkt me een interessante tegenstelling... dat de partijen die uh, zo zeggen van Nederland te houden... Uh, zich ook het minst houden aan de Nederlandse grondwet. Dat
1: ja. Is <laughs> ja, het is, het is, het is echt de, de, de tegenstelling tussen de ene... Ja, wat, wat, wat zie je als democratie? Dus of het is, uh, je moet doen wat de kiezer zegt... Uh, en, en dat, dat, dat gaat boven alles. Dus uh, uh, als, als, als meerderheid zegt dat je patat eet... dan eet je gewoon patat, klaar. Um, of is een democratie juist een, 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 een systeem waarin je minderheden beschermt. Waarin je uh, checks and balances hebt. Um, en, uh, zij zijn, en, en, en mensen die daar voorstander van zijn. Die zeggen dus juist weer. Um, het is juist belangrijk om niet alleen maar te doen wat de meerderheid wil. Want dan kun je minderheden, uh, kunnen, kunnen, kunnen de belangen van minderheden in het gedrang komen. Um, en dat is denk ik een beetje de, 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 de fundamentele tegenstelling hier. En... Uh, ja, het is een, een interessante vraag hoe, 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 hoe lief je Nederland hebt als je uh, de Nederlandse grondwet eigenlijk opzij zou kunnen zetten. Matthijs, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Uurlang gepraat
0: over plaatjes en dat voor een podcast. Maar vrees niet, ik ga in de show notes een link plaatsen waarin u zelf in alle rust kunt kijken naar alle uh, plaatjes, de demografische en ideologische profielen van de partijachterbannen. Um, ja, het was goed om weer eens een keer een Stuk Rood Vlees podcast op te nemen. Tussen alle afleveringen stemmen in. De komende tijd gaat het weer iets rustiger zijn met de Stuk Rood Vlees podcast. Want dan wordt het weer stemmen wat de klok slaat. Maar als dat eenmaal voorbij is, dan gaan we weer gewoon verder met de Stuk Rood Vlees podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Welkom bij Stemmen, een verkiezingspodcast zonder peilingen. Peilingen, zonder peilingen. Stemmen, een verkiezingspodcast zonder peilingen.